0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами, обсуждаем фундаментальные научные исследования, проблемы и какие-то смелые, дерзкие концепции. По возможности мы еще и шутим. Меня зовут Артем, мой ведущий Руслан Жигалов. Всем привет. В нашем подкасте часто мы говорим о искусственном интеллекте, о имплантах, нейроимплантах, простых каких-то кибернетических устройствах, о робототехнике. В общем, мы всю техническую историю, мне кажется, достаточно ярко и подробно освещаем. Но, что важно, все эти вещи находят отражение и в нашей медиакультуре, в обычной культуре. Чаще всего флагманом, который там, передовые какие-то исследования привносят в эту культуру, является научная фантастика. Так повелось, так, мне кажется, до сих пор происходит. И, конечно, для многих заметный, знакомый, может быть, любимый жанр — это киберпанк. Но я могу такую штуку сказать. Так как жанр, как я понял, формировался в конце прошлого века, в 80-х годах, я его не застал в силу возраста, и я начал в обратном порядке с ним знакомиться. То есть для меня изначально-то киберпанк — это были киборги с ирокезами, огромное количество неона, значит, мафия-перестрелки, и вот эта вот вся история. Но... Ты думаешь, этого не было в конце прошлого века? Как будто бы киберпанк не про это. И хорошо бы поговорить, что это за жанр, какие у него основные... Но я не знаю, какие вещи характеризуют его, как он зародился и во что он превратился сегодня. Об этом мы пригласили рассказать аспиранта кафедры антропологии и философии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета, основателя портала digitalphilosophy.ru Дмитрия Ярочкина. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Хотел сказать, что также я являюсь куратором лаборатории цифровой философии с ПБГУ. Это такая новая, очень интересное направление в нашей деятельности. Мы стараемся совместить данные науки и философии, потому что, как известно, наука продвинулась далеко вперед. Даже если просто массовая культура будет ознакомлена со всем тем, что изобрела наука, то вся культура выиграет, мы продвинемся вперед, потому что сейчас мы как два таких, знаете. Как две сферы, которые не могут друг друга обогатить, потому что у них нет общей площадки. Угу. Как раз-таки одной из таких площадок является медиакультура, частью которой является киберпанк.
0: На чем мы должны сакцентировать внимание. Лозунг киберпанка — это high-tech low-life, то есть высокие технологии и низкий уровень жизни. Но, насколько я понимаю, туда же виртуальная реальность, которая была не совсем понятна там, на момент 80-х, это отсутствие там, свобод человеческих, то есть подчинение Режиму, либо государственному, либо корпоративному. Все превращается в товар, разложение моральное, физическое размывание рамок между человеком и машиной в силу кибер, ну, кибернетизации имплантантов и так далее. И в том числе еще заимствование от стиля нуар определенных вещей. Но давайте про это чуть попозже, когда к постмодерну перейдем. Что еще нужно упомянуть, если мы говорим про такие основные, характерные Столпы для киберпанка да, вещи?
1: Я бы хотел акцентировать внимание именно на разочаровании в технологии. Потому что развитие человечества, технология понималась как средство. Само слово означает средство. Это что-то, что позволяет нам достичь определенной цели. Uh -huh. Тут сама технология превращается не то, что в цель в ценность уже не человек является хозяином технологии, который э, использует ее для того, чтобы добиться каких-то целей, там защиты демократии, экономического роста, uh -huh. э, безопасности и всего того, чего мы хотим. А он превращается в средство для удовлетворения ценности. Даже вы знаете самый ужас и мрак киберпанка даже не в том, что человек подчинен какой-то корпорации, а в том, что человек подчинен безличной технологии. Да, корпорация ее использует, да, она обогащает но драйвером развития становится именно технология, которая враждебна к нам. Uh -huh. И тут очень интересный момент. Отвлечемся в сторону и уже пару слов о рецепции искусственного интеллекта в современной культуре. Если подумать, почему мы считаем, что мы превосходим какие-то другие э, живые существа, почему мы считаем, что убивать свинью — это хорошо, а убивать человека — плохо. Самое главное — это разум. То есть если убрать все остальные Критерии по вот того, что жалко свинку тоже жалко, это все-таки разум. Мы считаем, что он дает нам возможность, ну, быть важнее природа, чтобы мы не говорили.
0: То есть мы вне природы, как бы есть природа, а мы над ней.
1: Да, ну наш и разум, ну как бы какие свинки, да, если будет выбор человеком <свен> свиньи. А тут получается, что у робота может быть больше разума у робота или у абстрактной технологии. И, пользуясь нашей же логикой, мы становимся свинками для робота. То есть если пользоваться этой логикой, то почему бы нет? Вот в этом самый ужас киберпанка, который, мне кажется, они почувствовали в те времена, но сейчас он сформулирован особенно жестко именно в отношении этики, искусственного интеллекта. Это то, что делает нас людьми. Разум, душа или какое-то другое представление. Или просто вот мы сказали, что мы люди, и мы люди. Да, большой будда есть маленького. Сильнее этот человек. Но такой онтологический вопрос о нашей природе, он был поставлен уже в эти времена. Собственно, и киберпанк является некоторой реакцией на, на вторую волну. да. И составляющей киберпанка это гуманистическая фантастика. То есть, когда мы стали переходить от фантастики, касающейся техники вот этой увлеченности нарциссистической техника если вспомнить маршала да, когда мы созерцаем технику как нечто отдельное от нас к страху перед ней
2: mm -hmm кстати, насчет э, страха перетехникой, и вот э, мы обсуждаем этот момент, когда бездушная машина берет контроль над человеком. Я вспомнил событие начала 19 века в Англии, когда было распространено движение луддитов. Это люди, которые протестовали против технологического совершенствования фабрик, против ткацких станков, против шерсти дубильных машин и так далее. И они просто в Великобритании они ходили, уничтожали фабрики, сжигали станки и так далее. И то есть, по сути, у нас уже был такой маленький протокиберпанк уже в начале 19 века, когда люди точно так же боялись технологий, точно так же пытались им как-то противостоять даже. Мне больше нравится история про
0: то, что очки для улучшения собственного зрения — это, во-первых, а применение технологии, улучшение способности собственного тела. Да? И, по большому счету, вот этот страх кибернизации, там потери человеческого внешнего облика, он где-то абсурден, потому что мы и так модернизируем собственные способности и еще с изобретения линзы там для того, чтобы восстановить хотя бы упавшее зрение. Но вот про то, что говорит Дмитрий, я бы э, такой тезис сказала. а вы скажите, имеет он место или нет. То, что сама теория эволюции Дарвина она пошатнула вот эту систему мировоззренческую, где человек был венцом природы. Он от божественного, ну, то есть создан Богом, соответственно, он над этой системой, окружающей нас, была определенная исключительность. Человек в этой системе координат был, ну, если не сверху, то как-то отдельно. Он созерцает, он подобное от Бога, а сама концепция эволюционная показывала, что мы такой же продукт случайных, эволюционных там, мутаций, мы неразрывно связаны с миром, который нас окружает, и это заставило несколько изменить картину мира. Если добавить еще технологический процесс, то он, наверное, усиливал это. Когда технология, как вы говорите, становится уже не продуктом, а процессом, которому подчинен в том числе и человек, то это еще сильнее усугубляло вот эту потерю собственной значимости в мире,
1: нет? Да, все верно. Дарвин, Фрейд и Маркс – отцы постмодерна. Хотя были мужчинами, дело в том, что... Да, как-то у них это получилось. Те, эти три человека, они сняли человек с пьедестала. Да, я думаю, вы вполне представляете, как они это делали, потому что Дарвин — это теория эволюции, Фрейд — это... Ну, сексуальная теория, когда нам сказали, что на нас отняли душу. То есть в Дарвине у нас сотню происхождения от Бога, при на у нас сотню душу. Сказали, у вас не душа, у вас член. А Маркса, ну не знаю, как сказать, отняла у нас работа что ли, во всяком случае, объяснил нам, что общество нам не друг капиталистическое, что здесь царит отчуждение. Но это,
0: это как финальный этап. Я так понимаю, что его заслуга максимально это исторический материализм. То есть он показал, почему, собственно говоря, развитие общества шло так, как оно шло. Что феодализм взялся не из воздуха, и капитализм взялся не из воздуха, и социализм возьмется не из воздуха. То есть он причинно-следственную связь выдал через социальное взаимодействие, убрав при этом исключительность западной культуры, например. То есть Маркс показывал, что белый европеец, который дал миру культуру, там, Бах, Микелов. Анжела и так далее, это не исключительность европейского человека. Это закономерность, в которых это общество в этих условиях могло имело, так развиваться. Да, могло так развиваться, а там соседние, не знаю, бедуины или китайцы на Востоке не дали этих продуктов не потому, что они хуже, а просто потому, что они Другие. занимали определенное место вот в этой вот, особенно после глобализма, там, цепочки и... Вот, наверное, этого он отнял у нас. Исключительность ну, культуры.
1: Во-первых, насчет исключительности все-таки Маркс говорил о азиатской способе производства, который многие считают такой элегантным способом показать, что ты не понял феномен. Ну вот как ты его отодвигаешь? Надо сказать, что и Фред отказывал в бессознательном японцем, поэтому здесь исключительности все не так просто. Но самое главное, что эти люди убрали актеры из истории. То есть до этого мы все-таки надеялись, что у нас какая-то там, ну божественная скра, не скра. А тут нам сказали, что нет, у вас инстинкты, у вас просто метод перебора. Да, выжил, не выжил, и еще социальные отношения. Все, mm -hmm. привет. И отсюда до технологий, как до превосходства, ну, не превосходства человека, как к цели, всего один шаг. Потому что ну, мы уже не отличные от природы. Мы уже с ней соревнуемся. А раз соревнуемся, значит, кто-то может победить. Угу. Ну и вот, пожалуйста, второй, как бы, второй от бога, что ли, да, робот. Чем-то лучше робота, да? Вы помните, это знаменитый Робот не может нарисовать картину, а ты можешь. Да, да, да. Сейчас может, пожалуйста, может написать диссертацию, что угодно может. Мы вынуждены сейчас уже какие-то другие методы разграничения нас, и роботов, ставить. Хотя это ставит очень интересный вопрос нашей природе потому что ну, видимо, все-таки не умение считать отличает человека от, э, от технологии а что-то другое возможно даже не чувство потому что очень большой вопрос что такое имитация чувства что такое чувство ну тут я немножко отвлекся по поводу страха человека перед технологиями тут есть два момента во-первых если вспоминать того же маркса с переходом между формациями то можно вспомнить что переход от рабоводельческой формации к феодальному, да. он возник не из-за того, что сказали, вы знаете, рабов плохо, да, с рабами плохо, давайте за свободу. Нет, отчасти просто потому, что это экономически невыгодно. но ну, не нужна рабу телега уши. Ну, как бы, понимаете, он пашет с утра и до обеда, да, там, копайте отсюда, да, и до обеда, да. И зачем вот такому человеку, не знаю, титановая лопата, да? Ну, как бы, до обеда и все Вот это Противостояние технологии началось еще тогда. Я думаю, какие-то реакционные вещи против изобретения чего-то нового они были и в древности. Вспомнить те же уже фе феодальные отношения, когда в цехах вы не могли что-то новое придумать. Вот у нас есть технология, Пожалуйста, производи по этой технологии за такую-то цену. В принципе, если ты стал мастером, очень хорошая система. Ну, как никакой конкуренции. У вас там 10 мастеров, по, не знаю, кожевенников в городе. Вы в месяц выпускаете 10 ботинок. Прекрасно. Дело тут немножко в другом. Дело в том, что технология прошла некоторый качественный скачок. Если сравнить палку-копалку палку и компьютер, вы поймете, что компьютер сложнее и компьютер не понятен. Причем этот скачок он произошел, ну, вот буквально за последние десятилетия. Потому что, ну, понятно, что палка капалка проще, но даже если взять те же машины, еще мой дедушка, ваш дедушка вполне мог собрать и разобрать машину. Ну сейчас, да. да, сейчас это невозможно, потому что ну вы буквально не сможете добраться до мотора да, без определенного навыка и инструментов. Технологии становятся скрытой, и мы переживаем mm. некоторое отчуждение от технологий. То есть если раньше мы еще, в принципе, понимали, что нас везет, это лошадь, ее надо покормить, да, или, ну ладно, там, это дирижабль. В принципе, любой может понять, как он устроен. Но как устроен космический корабль, ну вот я, я с трудом, честно, не
0: берусь. Угу. Понял. То есть то, о чем вы говорите, отчуждение. Для нас это теперь черный ящик, который работает по каким-то принципам законам, абсолютно да.
2: непонятным, да. Шаманизм да, да. Это когда, знаете, технологии неотличимы от магии. Мы их уже настолько ну, перестали да. понимать. Да.
1: <свят> Стоит сказать, что если мы попытаемся проследить начало киберпанк, то, как я считаю, нужно окунуться в гораздо более раннее этап развития, чем 80-е. Угу. Потому что киберпанк — это не только просто укновение людей, европейцев с технологиями это вообще просто укновение с неизведанным, и в том числе просто укновение Запада и Востока. Причем очень часто пытаются определить родину киберпанка либо в Америке, либо в Великобритании, либо в Японии с Китаем. Но лично мне кажется, что сама по себе такая попытка она устаревшая, потому что э, мир давно глобален, и определить, что что-то где-то возникло и только в этом месте, это, знаете, представление такое очень классическое. Так можно было думать в XVIII-XIX веке. Но в XX, когда всё, на все влияет, когда все мысли возникают параллельно в совершенно различных участках Земли. Мне кажется, это некоторая абстракция. Угу.
0: То есть вы говорите про глобализацию, взаимопроникновение культур, про то, что в изоляции ни одна культура не находилась там к двадцатому веку и уже и в XIX. И, соответственно, говорить о исключительности какой-то идеи у какой-то одной культуры мы не можем
1: уже. Да. Мы не можем говорить об исключительности, потому что эти культуры влияют друг на друга, и даже сама формулировка жанров, само представление о том, что такое литература, это результат некоего коллективного коллективного творчества человечества. Ну и естественно технологии, которые произвели киберпанк, это тоже результат коллективного творчества. Тут я хотел бы внезапно окунуться в историю Гонконга. <смех> да, да, да. И начать свой рассказ немного много ни мало с Я не буду, естественно, пересказывать историю этого драматичного знакомства Китая и Запада. Для нас, как для исследователей, да, важно несколько составляющих, которые позволят нам нарисовать некоторый культурный код да, киберпанка. Если мы говорим об эстетике, то тут, несомненно, используется эстетика Гонконга. Гонконга и города-крепости Коууна. Объясним, почему. Коуун, если вы видели, это на те времена, сейчас это уже исторический памятник. Китайцы сделали из него очень приятный мемориал. Это изначально Коуун — это такое анархическое, вот настоящее муравейник, как вы у себе можете представить. Это вот все то, что мы видим в Киберпанке. Это дома, которые строятся друг к другу. Это дантист, который соседствует с мясником, которые оба работают подпольно. Это мафия. Это полное отсутствие законов, потому что, собственно, сам этот город Коуун выстраивался на городе-крепости Коууна совершенно анархическим порядком. То есть просто люди приходили и строили, что могли. Люди, корпорации. В результате образовалось такое огромное-огромное здание без какого-либо плана. И то, что мы видим, когда мы смотрим на э, бедные части Киберпанка, а Киберпанки, мы очень часто сталкиваемся с бедной частью города и богатой. Так вот бедный это Коуна. Вот он точно так и выглядит. Это невозможно. Вот эти все переходы между крышами. Это другие здания, которые находятся во дворе одна другого. Интересно, что сейчас все это было снесено, все жители были переселены в приемлемые дома, и на месте этого города, город-дома, осталась только сама крепость и, и парк-сквер вокруг. Если говорить о второй части киберпанка, эстетического кода киберпанка о Гонконге, то, во-первых, мы встретим э, вот эти высокие дома, неоновые вывески и все то, что вы представляете, когда думаете о киберпанке. Но также вы встретите и мафию, ну, Собственно, атмосферу порока. Чтобы понять, откуда в Гонконге вот эта атмосфера порока, мы и вспомним кратко про опиумные войны, которые возникли тогда, когда э, европейцы открыли для себя Китай, конкретно Великобритания, и попыталась наладить торговлю с этим регионом. Однако Китай не пошел на торговлю бартером, организовал торговлю за, значит, за серебром. То есть э, европейцы привозили товары, Гонконг — то есть европейцы покупали товары Китая за серебро, что не устроило Великобританию, и они нашли тот товар, за который Китай был готов заплатить чем угодно. Это был опиум.
0: Но они сами посадили сначала Китай на опиум, а потом предложили это в форме такой валюты натурального обмена.
1: Да-да-да, то есть они поддерживали вот эту вот опиумную зависимость в течение двух войн, что, естественно, увеличило криминальность этого региона.
0: Ну, а так как власть не могла ничего противопоставить попыткам колонизировать да, Китай, они были и коррумпированы, и были вынуждены подчиняться, и отсюда берется там, определенное бесправие. Соответственно, сама Англия была заинтересована в том, чтобы ну, как бы, преступность процветала, так как это и рынки сбыта, это и неспособность контролировать трафик да, этого опиума. То есть здесь все, ну, так скажем, интересы были подчинены торговле, власть не имела какого-то контроля, ты между местная китайская власть? Да, да да конечно. Да-да-да. И отсюда берется вот это вот беззаконие, произвол бандитизма и так далее. Все подчинено сбыту опиума и поддержке той разрухи и того неконтролируемого
2: строя, который есть. Тем, я бы еще, знаешь, добавил, что мы, когда говорим про киберпанк, очень часто вспоминаем вот этот облик корпорации всемогущий, всевидящей, которая контролирует, управляет всем, что есть в этом мире. В случае разговора об опиумных войнах, мне почему-то вот эти отношения Китая и Британской империи, например, как раз отношения государства в виде Китая и корпораций, которые в данном случае у нас Британская империя, которая просто продавливает свои торговые интересы и обогащается за счет того, что устраивает то самое беззаконие. Ну, и скорее, там...
0: торговые компании влияют на правительство mm. Великобритании, которое продавливает их интересы. Ну, возможно
2: так. Или просто сами торговые компании в обход правительства Великобритании уже напрямую взаимодействуют с Китаем и диктуют свою волю. Хорошо, да. Не будем сейчас спорить об этом. Так-так-так, а где
1: здесь столкновение Востока и Запада. Как раз таки рецепция Китая всем происходящим. То есть город Гонконг долгое время принадлежал Великобритании, что, конечно же, стимулировало его рост, однако сделал несколько отдельной частью от, от всего Китая. Этот город вдохновил как раз таки уже во вторую очередь американских авторов. То есть помимо японского следа в движении киберпанк, помимо всего этого знаменитого аниме, помимо Игорь, который они создают, образ. Именно Гонконга вдохновил при написании произведений, которые мы сейчас считаем началом киберпанка.
0: Ну, здесь просто, мне кажется, причинно-следственная связь еще важна. Аниме там, если вспоминать «Призрак в доспехах», это уже было произведение, которое готовилось на какой-то определенной почве. Про след Японии я читал следующее, что в силу там роста технического прогресса и открытия рынков для японской продукции, американцы столкнулись с тем, что у них на полках все, что касалось электроники, Полки ломились от японской продукции. Американцы привыкли к тому, что их экономика себя обеспечивала. И это у патриотов, так скажем, у консервативного слоя вызывало определенное, ну если не отторжение, то уныние. Как так у нас на полках продукция еще и по качеству выше и по цене? дешевле не американская. То есть такой пазл небольшой, вот формирование откуда берется эстетика Востока, Японии, в том числе там визуальные части киберпанка. Это то, что я прочитал.
1: Это вот как раз-таки это про взаимное влияние культур, mm -hmm. что оно идет не, даже не то, чтобы влияет одно на другое, как некоторая такая последовательность, да, как бильярдные шары, которые бьют, и эта энергия продолжается, и продолжается рецепция этого явления в другой культуре. Скорее вот такое какое-то синхроническое движение, как когда одно влияет на другое. Потому что ведь рост а, японской экономики во многом спровоцирован а, Америкой. Безусловно. Собственно, переход от капитализма это напрямую, странно говоря, результат оккупации Америки после Второй мировой войны. да? Но это одно, это результат ее политики, потому что, во-первых, новый рынок сбыта, во-вторых, милитаристская Япония действительно была угрозой. Мы сейчас, ну, нам сейчас трудно представить, но Япония была сильной армией. То есть, когда после Второй мировой войны советские войска дошли вот до этой параллели, это была действительно угроза, потому что после падения режима Гитлера и фашисты оставались в Японии. Угу. Америка буквально силой перетащил Японию от феодализма, в котором она находилась. Ну, конечно, такого, такого индустриального варианта феодализма, но по, по психологии, по менталитету это была очень феодалистическая война, феодальная война. В капитализм рост экономический во многом обеспечен технологиями, которыми они делились, и вот этими усилиями и тут они получают в ответ не, не товарища, да, а такого какого-то ну, конкурента. Возможно, это так не мыслилось, но это вот как раз-таки столкновение для Америки с Востоком, с непонятным Востоком, с угрозой, которая оттуда идет. И, конечно же, это спровоцировало э, некий технопессимизм, потому что э, люди боялись за свои рабочие места, потому что люди видели не то чтобы крах империализма, но теряли веру во всесилия своей страны, потому да. что тут и конфликты на Ближнем Востоке, и война во Вьетнаме, и протестные движения в самой Америке. Отсюда во многом, ну не во многом, а вот Принято думать, что отсюда такой э, пессимистичный взгляд классического киберпанка на развитие цивилизации. Само по себе определение «классический киберпанк» — это «оксимарон», потому что это движение, которое как раз-таки борется с классикой во всем его проявлении. Киберпанк возникает как реакция на, на вторую волну, на вот этих знаменитых фантастов второй волны. Это движение постмодельно как раз-таки мы говорили о том, что постпанк это – это постмодернистический ответ на киберпанк, но сам киберпанк это является постмодерным.
0: Да, Про это предлагаю попозже, давайте еще остановимся, вы зацепили там войну во Вьетнаме. Как я понял, здесь какая ситуация? Во-первых, это всеобщая глобализация, формирование вообще транснациональных корпораций, когда какая-то компания не ограничена рамками одного государства, там экономические интересы начинают э, реализовываться в странах других, вот это взаимное проникновение. Война во Вьетнаме это, как мне кажется, неспособность э, защитить там какие-то демократические демократические ценности то есть понятно что было движение к хиппи, были митинги были манифестации общество видело, что ничего поменять решение власти они не могут повлиять ничего они не могут изменить и соответственно здесь собственное бессилие попирание вот этих демократических ценностей столб на котором стоит культура американская он пошатнулся туда же накладывается в том числе страх потери рабочего места страх перед новыми технологиями и вот это вот все в комплексе как будто уже формирует. То есть здесь не только технофобия какая-то, здесь еще и э, невозможность защитить там свои интересы, попадание под тоталитарные какие-то инструменты, в том числе власти, на которые там, лоббизм влияют компании. То есть просто хочется зафиксировать это, что создало вот этот мрачный облик будущего, которое ничего хорошего не несет, где технологии ничего хорошего не дают, ту оппозицию, о которой вы сказали, второй волне, где у нас космолеты летают, где невероятные утопичные образы, наука дает все новые и новые, там, не знаю, блага человеку. А киберпанк показывает, что абсолютно не равно новая технология улучшения качества твоей жизни». А почему, когда описывают жанр киберпанк, часто говорят о присутствии там, и влиянии на него нуара? Вот я, человек, который не разбирается в этом, прочитал, что отличительные особенности нуара — это не женщина в красном с помадой яркой, человек, который курит, это скорее визуальный клише, а про то, что это достаточно циничный такой подход, очень жесткий в описании всех процессов, бескомпромиссный, где размыто черное и белое, где нет однозначных героев и злодеев, где герои зачастую — это даже не всегда бравый коп, а скорее детектив с темным прошлым, который, не знаю, может быть, чем-то травмирован и так далее. То есть здесь происходит, если говорить о Нуаре, некоторое размытие. И в описании Процесса все достаточно прямо описано, кроваво там и цинично. И в смещении акцента с героя... Точнее, не смещение акцента, а в смещении описания героя. Это уже не рыцарь, в, значит, без страх упрека, упрека. Страх да. и упрека, да. Это человек в целом из плоти и, и со герой, страхом, и упреком. И со страхом, и с упреком. Вот это, получается, составляющая, она присущая и киберпанку?
1: Да, она присущая я думаю, ключевое слово здесь цинизм. Это слово... Ключевое не только для этих двух культурных явлений, которые являются отражениями uh -huh. экономики. Тут я вас отошлю к такому неокантианцу Сутердайку, который написал книжку «Критика цинического разума». И в ней написывает, как цинизм стал последствием критики эпохи Просвещения. То есть как раз-таки обратите внимание, что вот эта параллель прослеживается во всех культуре. То есть у нас было представление о том, что у нас какие-то открытия, мы сделаем жизнь хорошей, мы, вот смотрите, мы там избавились от рабства, мы научились лечить какие-то болезни, сейчас всех научим, и все будут счастливы. Но вдруг выясняется такая, знаете, Проказание счастья, да, как раз таки то, что мы встречаем в японском киберпанке, это когда мы понимаем, что все есть, мы счастливы, но почему-то мы не идем к этой идеальной жизни. И вот когда мы разбираемся с тем, почему, несмотря на то, что все возможности в принципе-то есть, почему человечество не идет к ко концу войны, к ко угу. концу эпидемии, к ко всеобщему созидательному, созидательному труду, выясняется, что что-то не так с самой природой человека. И как результат... Ну, возможно, можно, ну, там mm -hmm. разные, конечно, же подходы. Некоторые говорят, что это результат экономических отношений, mm -hmm. психотравм, если мы говорим о Фрейда. Но неважно. Суть mm -hmm. в том, что что-то не так конкретно с тобой, да, конкретно вот э, с обществом. И цинизм рождается как такая попытка, э, ну, значит что ли, трезво посмотреть на природу человека. Но при этом важно понимать, что он содержит некоторый ressentiment, да, некоторую обиду на эпоху просвещения, на то, что он хотел быть таким, но не получилось. Но это, значит как крах первой любви. Да? То есть он переживается именно тогда, когда мы ожидаем чего-то возвышенного, а оно не получилось. И вот именно на этом отношении рождается цинизм как результат просвещения, то есть обида на просвещение, нуар как такой детективный жанр, в котором, да. угу. собственно, детективы – это всего лишь канва. Ну, а где еще показать, да, как не в детективе всю...
2: Грязь этого мира.
1: Так точно, да. Ну, то есть, если мы вспомним величайшие детективы, в том числе Достоевского, то это как раз-таки всего лишь канва, всего лишь ширма для того, чтобы показать отношения людей, в том числе экономические. Uh -huh. И естественно как отражение культуры, многие считают, что в принципе массовая культура это не просто способ развлечения, это определенный способ философствования, способ рефлексии относительно нашего мира. Киберпанк не не смог не ответить на это, на это явление. Ну
0: и главный герой киберпанка, как я понял, как вы заметили, классического в скобках, да, в кавычках точнее, это какой-нибудь отщепенец, это какой-нибудь а, мятежник-одиночка, который бросает вызов, например, корпорациям не в силу того, что он герой, который хочет изменить мир, а в силу достаточно циничных каких-то как задач. Это
2: личный мотив да, наверняка там,
0: закрыть долг, скрыться от мафии, там, помочь близким, ну, в том числе, отомстить. И здесь, э, я так понимаю, персонаж постмодерна, который, если не деконструирует, то предлагает другой, как бы, взгляд на героя произведения. Там, э, скорее, вот эти вот хакеры, пираты кооперируются для своих каких-то задач, а использование высоких технологий – это способность играть в одном поле, как бы, с корпорацией. Мы ее там дубинкой не победим, но используем лазейки в этой системе, используем тоже оружие врага для каких-то решения задач. То есть здесь это основа, на которой развивается сюжет. Но вот подход к персонажу – это получается постмодернистский подход.
1: И да, и нет. То есть, вспомните, по-моему, встречает Гарольда, да, герой. И, в принципе... Наверное, говоря, о постмодерне не имеет смысла э, искать что-то новое. Ну, то есть, это как раз-таки противоречит идеям постмодерна, который лишь пересобирает явления и mm -hmm. берет какие-то, вроде того же бы, иронического героя, который не разделяет э, ценности окружающего общества, и помещает их в новый антураж. Mm -hmm. Что-то добавляет. Вопрос в том, что добавляет э, постмодерн и киберпанк. Ну, наверное, собственно, цинизм как отсутствие некой высокой цели. То есть тут два момента, да. Во-первых, это отсутствие, это обида, да. Все-таки цинизм ⁇ это всегда обида, как такой ответ жесткий на угу. ну, здоровый
0: человек несовершенство мира.
1: Да, да, да. Это переживание несовершенства мира. И в этом как раз-таки новый романтизм. Потому что, ну, если взять... Э, жизненная ситуация, где человек столкнулся с жестокостью мира и понял, что ну все корпорации сильнее, да, буду нужно устроиться на работу, да, получил хорошую профессию, устроился на работу в корпорации. Но именно герой постмодерна он ищет какого-то такого ну рефлексии этого, да, то есть он еще романтик, он еще старается не приспособиться, он старается преодолеть эту систему по себя, но уже в принципе не верит в победу, ну потому что корпорация слишком большая и берет себе какую-то приземленную цель, вроде там выжить, отдать долг, но мне кажется, что подспудно все-таки э, есть такое ощущение, что вот мы все-таки дали этой корпорации. То есть вы бы не стали смотреть фильм, в котором герой, я не знаю отдает долг, мстит какому-то одному члену корпорации и, и все успокаивается. То есть корпорация хорошо себя чувствует, и он получил деньги и пошел домой. Нет, вы хотите именно какого-то такого, знаете, Тожества. торжества справедливости, да? uh -huh. что хоть чуть-чуть, но корпорация, вот, хотя бы через хакерство, да, мы как-то нашли лазеечку и ткнули эту корпорацию. Но, кстати, что интересно, вот этого мотива нет в японском киберпанке. Возможно, это связано с тем, что американский он возник на волне протестных, uh -huh. а волн. Они на волне хипа, да, это знаменитая песня. Почему они все время посылают бедных? То есть тут два момента в разочаровании Вьетнамской войны. Первое, то что все-таки не получилось, а второе, что, ну, американцы посмотрели, кого отправляют на эту войну, и большинство не захотелось бороться за ценности, которые тогда разделяла Америка.
0: То есть расслоение то есть, социальное.
1: Да-да, то есть тогда оно почувствовалось в особенности. Не просто бедность, которая, ну, вот, ну, плохо живешь, да, а плохо живешь, и, возможно, тебя убьют. И это гораздо сильнее. И в Японии такого не было в тот момент, потому что ну, у них все хорошо было. У них как раз-таки под влиянием американских денег, американской поддержки невиданный рост технологий, который становился доступным. Да? И нужно еще понимать, какой гигантский скачок тогда сделал Япония. То есть буквально несколько столетий за, вот, за эти годы оккупации. Ну, конечно же, там было много экономического кризиса да, и преодоления старых технологий. Но в целом, если вспомнить, мне кажется, это близко вот, к сталинской индустриализации. То есть вот и, соответственно, и ощущение, которое люди тогда испытывали, доверие к себе, к цивилизации, к миру, оно как раз-таки не позволило им критичность в
0: киберпанк. А почему, точнее, не почему, я вопрос задам. А японский киберпанк не изменился, когда японцы увидели, что вот этот рост, этот финансовый пузырь, который надувала там, в том числе, Америка, их экономика пережила огромный упадок в определенный момент. Это был угу. огромный лопнувший экономический пузырь, когда был кризис перепроизводства, и как раз-таки, когда японцы начали, ну, вышли на определенный хороший экономический уровень, мы в одном из подкастов в экономическом про это говорили, ссылочка будет в описании, они столкнулись с тем, что все, это чудо экономическое в какой-то момент закончилось. Это не отразилось в «Киберпанке», потому что, ну, я понимаю, к чему вы ведете. Социальных явлений вот этих не было, которые были в Америке. Но потом «Киберпанк» э, японский не догнал, ну, не нагнал вот этого вот, не встроил в свою систему как раз-таки в том числе и разочарование.
1: Встроил. Они даже сняли аниме под названием «Bubble Gum Crisis». Это... То есть, да-да-да. Но это было гораздо позднее. Это, во-первых, ну да. в Японии возник киберпанк, как некоторое такое отдельное течение киберпанка. Впоследствии он уже был импортирован в Америку. То есть он как раз-таки с сериалом, по-моему, Акира, боюсь напутать, они уже вышли на американский рынок. Опять же, нельзя говорить о каком-то четко отдельном японском киберпанке, там, русском китайском киберпанке. Все это вот именно такое взаимозависимое. И тут важно понимать, что все-таки это творят люди. То есть это не какие-то корпорации, которые создают вот что-то в стиле киберпанк. Да, это не классическая схема. Ну, вспомним там, классическую схему возникновения классической музыки, когда у нас появляются григорианские хоравы, и говорят, вот писать только так. И вся Европа пишет по канонам григорианского хорава, как-то с ними экспериментирует, вот получается классическая музыка. Тут такого нет. По сути, нет никаких правил. Единственное правило — ну, пожалуйста, зарабатывайте. И творцы вынуждены экспериментировать, искать себя. Если очень трудно повлиять на какую-то отдельную индустрию, то на отдельного человека Гораздо проще. Гораздо проще ему показать фотографии Гонконга, гораздо проще познакомить его с новостями. Поэтому такое жесткое разделение этих течений, мне кажется, не совсем, не совсем правильным. Все равно интересный момент, что даже после осознания кризиса в японском киберпанке осталось доверие полиции. То есть, если в американском, как правило, Полиция — это всего лишь одна из сил, которая борется, борется с героем. То есть там есть какая-нибудь мафия, корпорация и полиция, которая, ну, дай бог, что не враждебны. Здесь же полиция, как правило, это друг. Это То есть появляются... иногда даже. И очень часто это даже целый жанр такого полицейской истории. Я думаю, что все-таки тут э, сказывается вековая история Японии, подчинение самурая и вот э, коллективность мышления.
0: Мне очень интересно было бы поговорить о том, что сам киберпанк стал продуктом, то есть жанр, который критиковал <coughs> в том числе. Капитализм. Да, да. все встроилось. Критика капитализма встроилась давно встроилась в капитализм. В капитализм да. Ну ладно, давайте оставим этот постмодерн. Э, хочется еще на что сориентировать, э, точнее, на чем акцентировать внимание. Смотрите, Уильям Гибсон с произведением «Неромант». Всем ознакомиться, кто хочет. Стерлинг с Хизматрицей, тоже ознакомиться кто хочет. Смысл в том, что они, как некие основатели, отцы-основатели жанра киберпанка, давшие фундаментальные произведения, к середине 90-х говорили, что жанр умер. И на его смену, как я понимаю, к нулевым пришел пост киберпанк, который отличался как раз-таки отсутствием такого взгляда пессимистичного на технологии. То есть он говорил о том, что да ничего страшного, власть корпорации не конец света, нормалек. Почему, если про пост киберпанк понятно, устали бояться, увидели, что это все уже будущее наступило и так далее, почему они уже к середине 90-х сами плюс-минус вышли из киберпанка и сказали, что он погиб? Они не увидели поддержки общества, общество устало, перестало покупать книги. Чем они руководствовались, когда эм, как бы привносили тезис о том, что жанр, который в 80-х зародился, к 90-х с
1: ну, во-первых, я бы не согласился с тем, что пост-киберпанк возникает на волне усталости от страха. Ага. И вы, кстати, проговорили тот момент, почему так, потому что критика капитализма устраивается в капитализм. И я думаю, эта же логика произошла и с киберпанком. Потому что постепенно, и как раз-таки то, из-за чего в этом движении разочаровались его основатели, капитализм ну, забрал себе киберпанк, стал раздавать, ну, как такая абстрактная сила капитализма, премии, стал платить деньги. И люди, которые изначально были против мейнстрима, если вспомнить э, дешевую правду, это один из э, журналов, манифестов киберпанка, там люди подписывались под псевдонимами, чтобы не стать популярными. То есть вот такая как раз-таки история творчества ради Панки. творчества Панки. Вот именно, да, 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 произошло то же самое, что произошло с панками. То есть если изначально это была одежда, за которую тебя могли ну, на несколько, у нас на несколько суток отправить э, встреча, а в Европе тоже могли быть какие-то гонения, когда это было просто опасно. Постепенно капитализм сделал из этого моду, и косухи, которые изначально означали протест против э, полицейского государства, стали продаваться в магазинах. То же самое произошло с киберпанком. Именно как э, литературный жанр, мне тут кажется, что все таки в играх компьютерных произошла немножечко другая история, одновременно да. им более, более индустриальная и, с другой стороны, более анархическая. Но пока что э, не буду судить, насколько тут идет победа киберпанка, все-таки не так много времени прошло. Так вот по поводу постмодерна киберпанк встроился в современную культуру, в стал неким таким ну мейнстримом, да, то есть уже никого не удивишь ни не матрицей, ни э, ощущением, что мы живем каком-то обманном мире, это стало очевидным и герой посткиберпанка — это как раз таки человек, который не то чтобы устал бояться, он, ну, он проиграл эту битву в отношении капитализма. Он уже не готов отделить себя от технологий. Mm. То есть все таки мне кажется, если в киберпанке речь идет о некотором противостоянии технологиям, то в посткиберпанке это просто попытка, попытка освоиться в этом мире.
2: То есть герой уже даже не цинник получается, уже нет никакой защитной реакции, нет никакой обиды, есть просто смирение с тем, ну, с условиями, в которых он живет.
1: Ну да, это как раз-таки тот клерк, который понял, что надо устраиваться на работу в корпорации. Ну, другое дело, что он, что он поставлен в условиях, когда он этого не может сделать. Но если бы он смог, то он бы с удовольствием туда бы пошел.
0: Дмитрий, такой вопрос. Есть много жанров, в том числе, куда ушел и Гибсон, и Стерн, как я понимаю, например, стимпанк. Есть биопанк, нанопанк, либертипанк, мой любимый советпанк, потому что... Советский, Советский Союз, Союз победил, да, и так далее. Почему там приставка панк, почему это вообще называют производными киберпанка? Если в том же стимпанке, дизельпанке, биопанке вот этих основ классического, опять же в кавычках, панк это нет. Там просто берется, например, одна из технологий, то есть временной промежуток вот так вот отрезается, и говорится, что викторианская эпоха, Рассвет паровых технологий, и вот технология доведена до такого совершенства, что и никакая компьютеризация не нужна. У нас паровые роботы, паровые летательные аппараты, паровое все. И вот как бы здесь визуальная, как будто, то есть эстетика преобладает над каким-то смыслом, мне так представляется. Почему перекочевала приставка панк-то туда, если там... Никаких ну, панков-то уже и нету. Да, там про другое. Там, собственно, про, ну, как скажем, декорации уже. которые Это само название используется уже для, ну, какого-то маркера визуального стиля. Если стимпанк, то, чувак, там у тебя паровые роботы. А если биопанк, то у тебя там На мутанты рост, вместо да. роботов, да. Там уже не про борьбу с системой, не про беззаконие расслоение, потерю человечности и так далее.
1: Во-первых, самое первое из ответвлений, европанк с стимпанк возник как ирония над э, плачевной ситуацией, в которой он оказался, как попытка, попытка но ну, по сути, высмеять это движение. И здесь происходит такая очень постмодернистская ситуация, постмодернистская ирония, когда что-то рождается как шутка и, в принципе, пребывает как шутка, но при этом воспринимается всерьез.
2: Я сразу вспоминаю игру «Русы против ящеров», которая выросла им из мема. То есть сначала просто мем, теперь у нас есть игра, скоро будет визуально новелла, еще и настолка. Теперь это все серьезно.
0: Ждем э, популярнейшее имя в э, российских ЗАГСах Драчеслав. Вы
1: знаете, я знаю пару таких. Ну,
0: панков, Панка. я понял. <свят> Либо тех, кто не выкупил.
1: <свят> <свят> <свят>
0: <свят> да. И лекции на Ютубе ждем о великой войне русских Распасеть. против ящеров. Да. да.
1: В том-то и дело, что э, это вещи, которые, с одной стороны, все понимают, что это глупость, с другой стороны, все слушают. То есть «Руссы против ящеров» — ну что, интересная тема по, послушать. И, в принципе, дальше может появиться какая-то критика причин э, вот этого «Руссы против ящеров», да, о глубоком значении, архетипов, Но все будут понимать, что это русы против ящеров». Вот этот голый король», мне кажется, это как раз-таки и э, то, что высмеивается в э, различных панках. То есть, с одной стороны, да, это очень интересная такая эстетическая игра. Типа, а что если? Что да. если атом? Что если камень? Что если вот это? С другой стороны, это именно... Ну, я не могу сказать, что это опять же такая знаете, классическая, классическое <с желание найти какой-то смысл. да Типа, ну, ты же что-то хотел сказать, когда говорил про камень, который летает в космос, да? Что-то же в этом было? Нет, ничего в этом не было. Но, с другой стороны, именно в этом, знаете, такая постмодернистская смерть автора, да? Когда тебе не важно, что ты написал, главное, как это проинтерпретировали. Uh -huh. То есть получается, что автор – это тот, кто слушает, и в каком-то смысле создателем, сказать, креатором Дастином являются люди, которые его слушают, читают и всерьез восприняли, заплатили своим вниманием. Давайте так. То есть серьезно – это уже вопрос вообще, что такое серьезно, что такое несерьезно. Он особенно в постмодернистической философии он разрушается. Ну, то есть вот есть знаменитые случаи, когда ну, философы используют какие-то математические концепты неправильно, но это не отрицает их философию. То есть это вот... Э так как, как раз-таки такой метод, когда вы что-то заведомо используете несерьезно с иронией. Но, как в русской пословице говорится, в шутке есть доля шутки, именно вот в этом вы можете донести какой-то смысл. Именно через шутку, через, через иронию. Вот эти два момента, вы должны понимать, что это ирония. То есть если вы всерьез mm -hmm. читаете, ну, я не знаю, ну ладно, с нанопанком еще куда ни шло, но какой-нибудь там преп-панк или еще что-нибудь такое, то, наверное, вы не совсем его аудитория, потому что вы должны быть именно в курсе вот этого, что это насмешка. Насмешка, ну такая, знаете, очень сложная, не для всех.
0: Так что я так это вижу. Я с вами в целом согласен, Дмитрий. В завершении я хотел такой бы тезис вам озвучить. Мне интересно, согласитесь ли вы с ним, опровергнете или как-то измените. Я сейчас не вспомню, у кого из философов я это подчерпнул при подготовке, но мне очень понравилась мысль, что утопический импульс в каком-то ну, произведении, даже, допустим, в жанре, который претендует на отражение какой-то действительности, настоящей, утопический импульс должен быть негативным. Потому что если если не ставится проблематика, то ее и не получится решить. И смысл в том, что прежде чем рисовать образ классного будущего, утопического, где все победили, где все хорошо, ему должен предшествовать образ, в котором показано все в негативном свете, потому что это выявление проблемы, это акцент на нее и, в некотором смысле, призыв к решению этой проблемы. И, соответственно, здесь... Киберпанк был одним из необходимых таких вещей для того, чтобы указать на болевые точки. И если уж какой-то жанр, как киберпанк в 80-х-90-х претендует на критику, либо на хотя бы просто объективную попытку в объективное отражение действительности, он всегда будет со знаком минус. Это всегда будет негативный взгляд. И утопическое произведение не может претендовать на вот срез действительности.
1: Да, действительно, утопическое произведение скорее указывает на, на характер человека. Все-таки в любом произведении должен быть какой-то конфликт, какое-то преодолевание. И, потому что, ну, иначе, это что такое? Да? Ну, в утопическом скорее речь идет о жизни человека, о его внутренней душевной жизни. В антиутопическом это, это спор с обществом. И я тут бы хотел немножечко рассказать об играх. Это, конечно, здорово дальше, чем зарождение киберпанка, но мне кажется, это, как раз-таки, его возрождение и реализация того, на что он был направлен. Потому что игры позволяют нам не просто прослушать какую-то информацию, просмотреть, они позволяют нам ее прожить. То есть в этом плане они ближе всего к музыке, но более оформленные. И одно дело, когда вы смотрите какое-то произведение, посвященное, ну, в общем-то, проблемам, с которым вы как... Человек, живущий в современном мире, и так знаком. Мы и так знакомы с бедностью, мы и так знакомы с неравноправием, с экологией все таки Все мы сталкиваемся, и все понимаем, что не очень хорошо. Но когда вы преодолеваете, именно как актор, да, возвращаетесь к себе как актеру в играх, вы это чувствуете гораздо глубже. И в этом смысле игры, они уже на излете жанра как художественного произведения, как способа рассказать что-то новое, вернули его как такое эстетическое э, действие, как опыт прочувствования вот этой истины. Ну, истины, не истины, да, как угу. некоторого послания киберпанка.
0: То есть здесь возможность стать участником истории, она этот опыт усиливает. Если не предлагает новый, то как минимум кратно увеличивает там... Его влияние ну, на тебя. Да.
1: Да, не просто участникам, и а создателям. То есть вы вместе со сценаристом так или иначе создаете этот опыт. Ну, хорошо.
0: Закончить я хотел бы на мысли Фредерика Джеймса, литературного критика, который говорил, что, в общем, были определенные анклавы, которые позволяли критиковать систему, и киберпанк играл такую роль, то есть критика системы. А когда он строился внутрь этой системы, ничего не осталось. либерализм проиграл, ничего хорошего нас с вами, друзья, не ждет, но смерти, упадок, нет, все. А, а
2: социализм там должна быть, должен быть тейк про счастливое будущее?
0: Кто знает, тот знает. А Дмитрий, когда сказал, мне понравилось, одна из мыслей была, у меня сразу цитата возникла, ну, что мы знаем проблемы, мы их видим, мы сталкиваемся с ними. А я вспомнил девочку, которая в тиктоке говорила, ну, если ты бездомный, купи дом. Да-да, если у тебя мало денег заработано. Поэтому денег. Насчет, <свят> насчет понимания проблемы <свят> это тоже интересный вопрос. Ну ладно. Последний вопрос, Дмитрий, скажите: если человек хочет ставить перед собой сложные какие-то вопросы, проводить мысленные эксперименты, если ему нравится, да, возможность рассуждать, которую вы сегодня показали, то куда ему идти учиться, чем, где он может себя найти, как он может, не знаю, найти работу, и что это будет за работа.
1: Ох, меня спрашивают, когда я буду работать. Да.
0: В свое время родители задали мне этот вопрос и запретили идти на философский. Поэтому с интересом вас послушаю.
1: Ну, смотрите, тут все зависит от желания. Во-первых, мыслить вы можете где угодно, как человек, который организует это движение с обменом опытом между ну, грубо говоря, технарями и гуманитариями, хотя разделение это условное, я могу сказать, что очень многие люди из очень технических вузов задаются вопросами, связанными с философией, иногда непосредственно философскими, и идут по ним вот с такой естественно-научной надежностью. Что, правда, не совсем точно для размышления. Тут я пытаюсь объяснить, что это две очень разные вещи, если вы профессионально этим занимаетесь или если вы размышляете. Собственно, написание статей и размышления — это разные вещи. И если вы размышляете, то, возможно, такая некоторая анархия философии, свобода вам в помощь. Очень часто философию называют наукой, пытаясь таким образом ей польстить. Но это очень странно. Это как если бы меня называли девочкой, да, типа, Yeah. Да, такая девочка классно. Нет, я парень, да. То есть, да, если что-то является чем-то, то назвать это другим способом это не комплимент. И если размышлять о том, почему, несмотря на весь человечества, у нас есть две такие очень различные сферы, можно прийти к выводу, что это именно свобода. То есть, мы обладаем некоторым научным методом который в науке вот доведен до совершенства, но он был рожден в философии, и в философии он обладает некоторой большей свободой. Но чтобы размышлять, вам не обязательно быть философом и не обязательно э, выбирать кафедр, который связан с проблемой, которая вас мучает. Ну, если это хочется. Тоже. Да, если хочется. Э, что можно сделать? Ну, конечно же, самый лучший вуз на Земле — это СПБГУ. Дальше МГУ. И что касается там гуманитарных, сочетаний гуманитарных и э, философских, и научных, да, все таки вот я, кто о чем болит, тот о том и говорит, то, ну, наверное, это Оксфорд, там очень много в этом делают. Вот эти три вуза вы можете выбрать для обучения. Да, еще по поводу обучения, самое главное, вы знаете, что происходит, самое главное на философском факультете — это то что, то, что происходит перед входом. Если говорить более здраво, то это то общение с единомышленниками, противниками, которые вы получаете в течение тех лет, которые вы там учитесь. То есть самое главное в философии это говорить и найти себе людей, с которыми можно на эту тему говорить. Uh -huh. На философском все на это направлено, но вы можете это где-то в другом месте. По поводу трудоустройства, помимо самого прямого пути академического, самого прямого, знаете, как красная дорожка, да, как в том в сериале. Потому что он кажется с логической точки зрения самым прямым, но количество вакансий в академической сфере, которые были бы интересны, не так много, и вам нужно, опять же, чем-то выделяться. То есть если вы будете учиться, то вам нужно брать на себя какую-то дополнительную активность организаторскую или научную, то есть чтобы к концу обучения вы выделялись бы из общего потока. И, конечно же, есть масса работ, во-первых, которые ваши навыки будут перенесены, как нам говорили на первом курсе, что мы тут э, в течение четырех лет учимся писать, читать и говорить. В целом, это, <laughs> да, да, в целом это полезные навыки, вы можете их везде использовать, но и также все, что связано с а, некоторыми исследованиями, освоением больших а, объемов данных, с, а, с их интерпретацией. Mm -hmm. Ну их также можно доучиться какому-нибудь направлению. Я думаю, после этих лет вам легко будет освоить какое-то новое направление.
0: Спасибо. Ну а я добавлю только то, что все технические науки это здорово. Физик может открыть новый закон, но только философия объяснит, что с этим знанием делать дальше. Осмыслит этот закон? Ну да. Спасибо большое. Напоминаю, что о киберпанке, постмодерне и остальных замечательных дискуссионных вещах мы сегодня разговаривали с Дмитрием Ярочкиным, аспирантом кафедры антропологии, философии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета, основателем портала digitalphilosophy.ru. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания. Пока-пока.